0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, salut, bienvenue la gang dans cet épisode 51 du podcast Mindset Entrepreneur. Ça y est, on y est enfin. Le grand retour. Oui, je sais, ça fait un long, un très 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 long moment que ben, je n'ai rien posté, que je ne vous ai pas donné ce boost, cette inspiration, cette motivation pour vous permettre d'avancer et euh, j'aimerais dans cet épisode prendre quelques minutes pour vous expliquer les raisons de cette longue absence et euh, vraiment vous parler de qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'épisode 50 et euh, quoi on est à Trois, six mois plus tard, ce nouvel épisode 51. Parce que oui, dans ma vie, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais cet épisode ne va pas parler que de moi, il va aussi et surtout parler de vous. On va reprendre les bases et les fondements de ce podcast, c'est-à-dire le fait de vous motiver, de vous inspirer, de vous aider à avancer. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de la force de son histoire, du fait de savoir qui on est, de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va ou tout simplement pour atteindre ses objectifs. Et donc oui, je vous préviens d'ores et déjà que on va blablater sévère, ça va blablater sévère dans cet épisode de podcast. Alors par quoi je commence Bah déjà par vous donner un peu quelques explications. Je pense que voilà, c'est un peu, <rire> c'est un peu le bon moment de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi entre l'épisode 50 et l'épisode 51 ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, comme vous saviez, je vis actuellement euh, au Canada, à Montréal. Et, euh, et honnêtement, ici, je vis ma plus belle vie. <rire> et j'ai juste un moment eu envie de penser d'abord à moi, eu envie de prendre du temps pour moi, prendre du temps pour euh, m'intégrer dans ce nouveau pays, prendre le temps de me faire des amis, prendre le temps euh, de découvrir la ville. Et moi, être dans justement cette course à la réussite, au fait de, de, de toujours en faire plus, d'être toujours la meilleure, de, de donner son maximum. Et j'avais juste envie de chiller, vous voyez. J'avais juste envie, honnêtement, de, de profiter de mon moment, de profiter de ma vie, de, de profiter aussi de ce que j'ai réussi à accomplir. Et voilà, de savourer ça. Et euh, ben j'ai eu besoin de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et en un moment, j'avais besoin de ça. Et honnêtement, en toute transparence... Entre nous, <rire> eh bien, j'en avais juste ma claque. J'en avais marre euh, de parler de moi. J'en avais marre d'enregistrer ces épisodes de podcast. J'en avais marre de passer mon temps à, à ne faire que ça, rester enfermé chez moi, parce qu'il fallait que je mène et à la fois une vie de salarié et à la fois une vie d'entrepreneur. J'en avais ma claque. Je voulais juste profiter, je voulais juste me changer les idées. Voilà, je voulais juste être bien et en accord avec moi-même et hein, ce choix n'a pas été facile, mais au bout d'un moment, je vous assure, je ne pouvais plus m'asseoir pour enregistrer un épisode de podcast, je ne pouvais juste plus, j'en avais ma claque, j'en avais marre et je pense que c'est humain, je pense que c'est normal de reconnaître des fois où bah, on attend notre limite en fait. À cet épisode 50, c'est comme si pour moi la boucle était bouclée, j'avais atteint ma limite, je n'étais complètement plus en accord avec moi-même entre ce que je disais et euh, la vie que je menais et euh, les espoirs que j'avais. J'avais besoin de retrouver du sens, j'avais besoin aussi de mûrir, de grandir pour pouvoir justement vous apporter toujours des messages impactants et euh, j'aime être alignée, je vous ai dit tout au long de ce podcast qu'il est important d'être alignée parce que c'est seulement quand on trouve son alignement que les choses se passent plus facilement qu'on avance plus rapidement parce que tout est plus fluide, tout est plus logique, sensé, évident et pour moi rien n'était plus fluide, sensé, ni évident donc je me suis dit, girl, back up donc, à tous ceux qui ont attendu et qui ne m'ont pas vu venir, qui ont attendu ces épisodes, ces moments d'inspiration dans leur routine et qui ne les ont pas vus arriver. Je voulais réellement, sincèrement m'excuser d'avoir juste comme ça disparu du jour au lendemain. Mais euh, oui, je voulais prendre le temps de ça, prendre le temps de vous expliquer ces raisons-là, prendre le temps aussi de m'excuser vis-à-vis de vous et vous dire que c'est bon, je reviens. Donc, oui, le podcast de cet entrepreneur est de retour. Il sera en ligne toutes les deux semaines, donc une semaine sur deux pour faire simple, deux fois par mois <rire> pour faire encore plus simple et toujours dans l'optique de vous donner de la motivation, de l'inspiration, de l'empowerment, de la force, du courage pour atteindre vos objectifs, pour vous réaliser. Et cela, que vous soyez entrepreneur ou futur entrepreneur ou porteur de projet ou juste quelqu'un qui fait son métier, qui vit sa vie, mais qui a besoin de cette petite force, de cette petite étincelle pour avancer, pour ne pas abandonner, pour se réaliser. Voilà donc l'objectif de cet épisode 51 du podcast de la reprise main de cet entrepreneur. Alors, je vous confie au début du podcast que justement, dans cet épisode, on, a, on allait parler de la force de son histoire, du fait de savoir qui on est, de savoir d'où on vient pour justement savoir où on va, atteindre ses objectifs, pourquoi cela est si important. Je me suis rendu compte justement durant toute cette année, tous ces mois où euh, bah, j'ai eu à changer de vie, c'est qu'a été l'importance de ne pas perdre le lien entre soi et son histoire, entre soi et son passé, pour justement avoir un avenir. En fait, on oublie souvent que quand on cherche en dehors de soi, quand on cherche la, la voie, la direction en dehors de nous-mêmes, eh bien, la plupart du temps, on se perd. On peut commencer quelque chose, avoir des rêves, des ambitions, s'imaginer, faire ci, faire ça. Et un moment, on est pris dans nos tourbillons de la vie, des émotions, des sensations, des rencontres. Et un moment, le fait de revenir à soi, de revenir à qui on est, de refocuser son esprit sur où on va aller est essentiel. Oui, il est important de savoir d'où on vient. Savoir d'où on vient nous permet de ne jamais oublier pourquoi on fait ce que l'on fait, pourquoi on suit tel ou tel chemin, quelle trajectoire choisir entre l'un ou l'autre. Savoir d'où l'on vient, c'est se rappeler aussi les efforts que nos parents, nos ancêtres ont faits pour qu'on soit à la place à laquelle on occupe, pour qu'on soit là où on est. C'est leur rendre hommage. C'est ce qui nous donne le courage, la force d'avancer. Parce qu'on sait les douleurs que l'on a vécues, les peines que l'on a dû affronter, les regrets, les batailles, les violences. Parce que l'on sait cela. On sait ce qu'on est capable de vivre de supporter. Et comment faire Comment puiser en nous cette rage de vaincre Cette force, cette volonté à toute épreuve Et c'est seulement en sachant son histoire que l'on est capable d'avancer sereinement dans la vie. Savoir son histoire est aussi une stratégie, même je dirais marketing. Vous le voyez bien. La plupart... Des histoires aujourd'hui qui sont devenues des légendes. Ces légendes sont portées par de grands entrepreneurs. Eh bien, ces histoires fortes, inspirantes, nous permettent aussi de rêver. Et ces histoires servent aussi d'outils marketing. Je prends l'histoire d'Oprah Winfrey, qui était maltraitée dans l'enfance, violentée, jusqu'au jour où elle a su se choisir pour devenir la femme qu'elle est. Oprah Winfrey, et tout le monde connaît sa force, sa ténacité, sa volonté, sa rage. Son histoire est devenue une légende, et cette légende est portée par une femme extraordinaire. Je prends l'exemple de Bill Gates, qui, jeune étudiant, construisait déjà des petits appareils, des machines dans son garage avec ses, ses meilleurs amis jusqu'à faire Microsoft et de devenir Bill Gates. Et son histoire, la force de son histoire est devenue légende Et aujourd'hui, combien d'entrepreneurs tu connais, qui vont te dire « Oui, euh, j'ai démarré moi aussi euh, dans mon garage avec mes deux potes. Et oui, moi aussi, j'ai démarré mon entreprise euh, dans le parking de mes parents avec mes deux potes. Et oui aussi, moi aussi, j'ai démarré hein, dans ma cuisine qui, est, qui se trouve aussi dans le garage hein, avec euh, mes deux potes. Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Comme cette personne vous voyez, s'accaparer cette histoire et en faire la leur mais cette histoire appartient à un homme. Et j'aurais plein d'autres exemples similaires. Je prends en France euh, la marque Respire. Je ne sais pas, je me rappelle plus le nom de la, cette jeune femme qui a créé cette marque, mais je me rappelle de son histoire, par contre. Je me rappelle de la force de son histoire, de sa volonté de, de, de survivre. si Je me rappelle bien à un cancer quand même, hein? un cancer. Et c'est en cherchant justement des produits plus sains pour son corps qu'elle se dit, mais cela n'existe pas. Il n'y a pas de déodorant qui me permette d'avoir avoir une hygiène pure et c'est dans ce ce lignage-là qu'elle crée la marque Respire qui devient un des déodorants les plus top of the pop du moment. <rire> Donc c'est quand même fou hein? et pourtant je ne saurais vous dire son nom. Hein? Je ne la suis pas sur les réseaux, je ne consomme pas spécialement du respire mais par contre j'ai été touchée par son histoire. Je pourrais vous citer aussi, je sais pas si vous regardez, euh, moi je.. En tant que passionnée de l'entrepreneuriat, je suis fan des émissions qui en parlent. Et en France, je regarde ça, oui. Je mets mon VPN <rire> du Québec pour regarder cette émission française. C'est qui va être mon associé? Qui va être mon associé, version française, parce que je regarde aussi la version québécoise, bien évidemment. Qui va être. Mon associé version française fait l'étalage de ces histoires, de la force de ces histoires qui, honnêtement, je vous le dis, des fois dans mon canapé, je peux verser une petite larme tellement il ben, y a des histoires qui me touchent, qui me parlent. Et quand je vois ces personnes qui se retrouvent à ce moment de leur vie faire le témoignage, raconter qu'est-ce qui leur a mené à là où ils en sont, je me dis, waouh, il y a des histoires qui rencontrent des grands destins. Et c'est aussi ce que je vous souhaite. De ne jamais oublier d'où vous venez. De ne jamais oublier ce qui a fait que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. D'utiliser votre histoire, qu'elle soit malheureuse, violente, douloureuse. D'utiliser cette histoire et d'en faire une force. De faire de ce qui a été le plus horrible, le plus difficile dans votre vie. Votre armure. Votre armure face au monde et face aux difficultés que la vie mettra sur votre chemin. Quelle est votre histoire Quelle est votre histoire Qui êtes-vous D'où venez-vous Et de cette histoire, faites-en le moteur de votre réussite. L'élément central qui vous permettra d'aller encore plus loin et toujours plus vite. Oui, votre histoire a de la valeur alors donnez-lui la place qu'elle mérite. En utilisant votre histoire, vous réussirez également à savoir qui vous êtes, et savoir qui vous êtes vous permettra de ne pas vous perdre, de ne jamais vous égarer dans les méandres de la vie. Savoir qui vous êtes n'est pas facile, et honnêtement, je pense que autant on est persuadé tous ensemble de savoir qui on est, autant la grande majorité des cas, on se gourre souvent. Je vois partout, hein, sur les réseaux sociaux, et honnêtement, ça aussi, c'est quelque chose, mais qui me gave, mais qui me gave de voir partout euh, c'est qui tu es, après à te connaître, comme si c'était facile, tu, comme si une fois qu'on avait dit ça, on avait tout dit, Bah non, non. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et dans cet épisode de podcast, et de toute façon, maintenant, à partir de les, tous les épisodes de podcast que je veux faire, je vais être totalement transparente et franche avec vous. <rire> Parce qu'il ne faut pas tout croire, ce qu'on voit sur Internet, et ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Tout ça n'est pas toujours vrai et tout ça n'a pas toujours de sens. Savoir qui on est n'est pas facile. Des fois, je reste chez moi, je passe des, des jours, des semaines à me casser la tête, à essayer de comprendre pourquoi j'ai eu tel comportement, pourquoi j'ai agi de cette manière, pourquoi ci, si, pourquoi ça, et et pensant aussi trouver une solution à qui je suis en me disant, ben voilà, une fois que tu as mieux compris ça, tu te connais, ben en fait, non, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas facile, mais ça reste important. Et c'est Marc Aurel, l'empereur roman philosophe qui, dans l'un de ses ouvrages appelé « Penser pour moi-même », nous dit ceci. « Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. » Je répète, « Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Alors oui, bien évidemment que se connaître n'est pas chose facile, mais ça reste quelque chose que nous devons faire et que je vous encourage à faire, d'autant plus quand on est porté par un but, par un objectif, par un rêve. Alors qu'est-ce qu'est réellement la connaissance de soi La connaissance de soi, c'est simplement la capacité qu'a une personne à se voir à se savoir complètement, clairement. Cette connaissance de soi peut être utile pour comprendre qui on est et comment aussi les autres nous voient et la façon dont nous nous intégrons au monde. La connaissance de soi nous donne le pouvoir. Il est possible que l'on n'aime pas ce que l'on voit, mais cela reste un grand réconfort et une grande aide de se connaître réellement. Il y a aujourd'hui plusieurs études qui prouvent que les gens qui se connaissent bien ont souvent un plus grand sentiment de complétude. Ils ont des relations plus solides avec les autres et sont souvent plus confiants et créatifs. Parce que ces gens ont tout simplement moins tendance à mentir, à se mentir à soi-même déjà et à connaître quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Dans la même étude que j'ai trouvée, qui est une étude américaine menée par Harvard et par euh, l'équipe de la professeure Tasha Eurich, ils disent ceci. En fait, clairement, la plupart des gens qui pensent se connaître ne se connaissent pas. Et ce n'est pas en passant de longs moments de solitude, même si honnêtement, moi, je suis fan de ces moments. Hein. Honnêtement, euh, je suis la première à adorer être chez moi toute seule à vivre ma best life, donc il n'y a pas de souci Mais ce n'est pas spécialement en faisant cela ou en passant du temps devant son miroir, en se regardant, en s'interrogeant ce qui en est, qu'on apprend à se connaître. L'étude démontre que 95% des gens qui disaient se connaître ne se connaissent pas, en réalité, alors que seulement 10 à 15% des gens se connaissent réellement. En fait, dans cette étude, Tasha Eurich, montre que ce que nous pensons connaître de nous-mêmes est en fait tout autre chose. En fait, nous nous mentons à nous-mêmes avant tout. Et non, introspection ne rime pas toujours avec connaissance de soi. Réfléchir sur soi ne signifie pas se connaître. Alors, lorsque nous essayons de comprendre ce qui nous anime, nos motivations et comportement, eh bien nous commençons souvent par nous demander pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi je lui ai répondu comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à entreprendre? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Et là, on va se demander constamment pourquoi. Et le fait de se demander constamment ce pourquoi ne nous dirige pas vers la vérité à propos de nous-mêmes. Elle ne permet pas de nous montrer qui on est réellement, mais à l'inverse, elle nous en éloigne. En fait, là, on devrait plutôt arrêter de se demander pourquoi. Car selon cette même étude, même en faisant des efforts pour répondre à cette question, eh bien, nous ne pouvons pas découvrir nos sentiments et motivations inconscients. Nous finissons souvent par inventer des réponses qui bah, nous semblent à peu près correctes et euh, la plupart du temps, elles sont souvent fausses. Donc, le fait de se demander pourquoi nous éloigne de notre vraie nature on crée ce qu'on appelle des faits alternatifs qui vont nous éloigner de la réalité des choses et mélangent nos perceptions. Oui, la connaissance de soi est en vrai plus. Quand on arrive à cela, on, je pense qu'on a tout gagné. Vraiment, on a tout gagné. Mais pour commencer à se connaître, nous avons juste besoin de modifier un petit mot pour changer totalement de perspective. Ce petit mot, je pense que vous le savez déjà, vous l'avez compris. C'est pourquoi. Alors, essayons dès à présent, à partir de maintenant, de changer notre pourquoi en utilisant à la place « que ».« Que » s'écrit bien « -E. Q-U-E ». Que pourrais-je faire à la place « de » Que pourrais-je faire si je considère que je n'ai pas le temps en ce moment Que pourrais-je faire si je n'avais pas ce travail qui me prenait la tête. Que pourrais-je faire si j'avais le loisir de voyager et de parcourir le monde? Que pourrais-je faire si j'étais célibataire? Que pourrais-je faire si j'étais en couple? Que pourrais-je faire? Donc, à la place du pourquoi, remplacé par « que pourrais-je faire? », on arrive à à la fin de cet épisode 51 du podcast Monde, cet entrepreneur concernant la force de son histoire et le fait de savoir qui on est, d'où l'on vient pour atteindre son objectif. Et justement, pour vous donner cette force pour cette nouvelle année 2023, ce courage de lutter durant cette année et cette volonté de ne jamais abandonner, j'aimerais vous lire un de mes poèmes préféré un de mes poèmes si ce n'est mon poème préféré en vrai. <rire> mais euh, ce poème je l'ai découvert je pense que je devais avoir euh, 16 ans et honnêtement, il m'a donné un courage pas possible pour avancer dans la vie. Ce poème c'est euh, l'histoire de ma vie et en vous le lisant, il touchera peut-être une seule personne. Il aidera peut-être seulement une seule personne, mais si c'est le cas, si c'est le cas, eh ben je m'en retrouverai. Alors ce poème c'est Invictus, il s'agit donc au texte de l'écrivain William Ernest Henley et euh, c'est euh, aussi le poème préféré de Nelson Mandela qui euh, récitait et l'enseignait en détention quand il était en prison. Et pour vous donner un peu plus de contexte par rapport à ce poème, le titre latin signifie « invaincu », c'est-à-dire « dont on ne triomphe pas ». Invincible Ce poème a été écrit En 1875 Alors que l'auteur justement William Ernest Henley Est sous son lit D'hôpital Il est sous son lit d'hôpital Suite à une amputation du pied Pour William Henley Le poème est une démonstration De sa résistance à la douleur Je veux que ce poème Soit pour vous L'emblème de votre réussite Alors ce que je vous lis C'est la version traduite en français Donc Invictus Deux points Ouvrez les guillemets Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires Noirs comme un puits Où l'on se noie Je rends grâce au Dieu Quel qu'il soit Pour mon âme invincible et fière Dans de cruelles circonstances Je n'ai ni gémis Ni pleuré meurtri par cette existence je suis debout bien que blessé en ce lieu de colère et de peur se profile l'ombre de la mort et je ne sais ce que me réserve le sort mais je suis et je resterai sans peur aussi étroit soit le chemin nombreux les châtiments infâmes je suis le maître de mon destin je suis le capitaine de mon âme deux points, fermez les guillemets. Et ça, ça me marquera toujours. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le capitaine de votre âme.